0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate. Nossa alegria, frente a frente, hoje aqui, com o doutor João Bosco Albuquerque, com o doutor Paulo Perazzo. A distância o doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista. Eu queria, nessa primeira rodada, pedir que os meus amigos advogados dissessem, para quem nos escuta, a importância do contrato. Por quê? Porque nós temos uma filosofia que vem desde o avô, de que o cabelo do bigode é mais importante do que um documento assinado. Então, muita gente se orgulha disso, diz, não, não vale a palavra não contrato é um excesso e muitas vezes não é doutor Bosco
2: o camarada dança justamente porque não fez o contrato não é verdade é verdade bom dia bom dia a todos bom dia Paulo bom dia Geraldo veja Geraldo é um, é um contexto que o mundo o mundo ele ele deu uma, uma reviravolta antes o que se tratava como você disse no, no olho a olho no bigode hoje não até às vezes, na maioria das vezes e em muitos casos, mesmo com um contrato escrito, as coisas não dão certo. Então, a importância de um contrato entre as pessoas, seja por menor que seja a situação, a compra de um carro, ou a venda de um veículo, a, 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 a compra de um apartamento, a, a, o casamento, o pacto antinupcial de um casamento, ou se um namoro, um contrato para namoro, se você, hoje em dia, a questão de filhos, tem mulheres que, que armazenam o, o, o óvulo ou faz uma inseminação artificial, o contrato sobre isso para saber, no caso, que se acabe o namoro. Então, o contrato ele rege da compra de um confeito numa venda, que esse é o contrato verbal, mas da importância dele em relação ao negócio como um todo. Então, se você vai comprar um apartamento, pegue não somente um contrato bem feito, um contrato com penalidades, com multas. Para quê? Para que você se proteja e saiba que você irá receber. Mas como também o comprador tem que ter o cuidado de verificar a documentação daquele imóvel, pois ele pode comprar e o imóvel ter algum problema por trás. Então, no mundo de hoje, os contratos eles regem tudo. Existem os contratos de adesão geral, daquele que você compra um plano de saúde ou você vai numa companhia telefônica de eletricidade, você ali assina aquele papel, você não muda a regra. Mas saiba que você pode ingressar na justiça para derrubar essa regra, mas a bilateralidade dos contratos e, o mais, um objeto lícito e as situações de que você possa, lá na frente, resolver isso, se proteger, é extremamente importante. Então, no casamento, união estável, <coughs> faça um contratozinho, faça uma escritura pública. Em tudo na vida, é importante que você deixe essa regra. O bigode a bigode, hoje em dia, é lamentável dizer isso, Geraldo, está muito fraco as pessoas se esquecem do que combinaram, eu não disse isso, não foi assim, e aí a coisa vai para a justiça. Deixa eu
1: pedir aqui a palavra de um, de um romântico
2: em cima dessa questão do
1: casamento, que é o doutor Marcos Alencar. Quando se fala em contrato no casamento, me parece uma coisa meio violenta na cabeça dos apaixonados, uma coisa meio sem poesia, mas o senhor... Um advogado trabalhista defende, eh, aqui perante um advogado de família, o contrato para casamento, doutor Marcos?
0: Bom dia para todos, é muito bom estar aqui com vocês. Eu defendo, sim, Geraldo, e isso aí a gente sabe que, não só no casamento, mas às vezes com um amigo, né gera um certo desconforto. Meu pai dizia o seguinte, né? Ele ainda diz o seguinte, diz assim... É, a gente faz o contrato para a gente não se esquecer do que a gente acertou. Isso é uma forma elegante de pedir que seja feita aquela é, expressão de vontade. Porque quando a gente vai para contrato, a gente se estudar contrato... Vai lá no Direito Romano, ele divide contrato de pacto. Ele diz o seguinte, quando você faz um pacto que a pessoa cumpre se quiser... Não é um contrato Mas quando a pessoa se descumprir Terá uma cláusula penal E você poderá ajuizar uma demanda É contrato E aí é importante que se tenha contrato Nesse sentido Para a gente não esquecer do que a gente acertou E no casamento A justificativa que eu vejo maior Para não perder o romantismo Porque ele é muito importante Eu acho que é a célula principal do casamento É dizer que as pessoas mudam tanto o noivo pode mudar quanto a noiva. Né? Existem influências na vida da gente. Se a gente olhar para trás, aquela né? Geraldo Freire com cinco anos, não existe mais. Geraldo Freire com 15 anos não existe mais. Só existe a lembrança. Quanta mudança não houve. É, então, assim, as pessoas mudam. Então, é importante que se tenha um contrato, principalmente quando se acredita no casamento longevo, para que se houver algum problema, alguma intercorrência, alguma mudança de perfil, se tenha ali uma coisa escrita definida.
1: Na, na área é de um advogado previdenciarista, doutor Paulo Perazzo, os contratos são importantes, no caso especial de previdência privada, tem que ter contrato?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, Marcos, bom dia, Bosco, bom dia, Geraldo, bom dia a todos aqui da Rádio Jornal, muito prazer, muito feliz de estar aqui de volta no estúdio, estava falando que sempre aqui é, o debate, para mim, pelo menos é melhor, é mais pulsante é uma alegria estar aqui. Geraldo, por incrível que pareça, todo, todo, todo benefício previdenciário hoje tem pelo menos aí quatro ou cinco contratos atrelados a ele.
1: Uhum.
3: Em, especialmente empréstimo consignado, tá certo? E aí eu vou falar hoje muito dessa questão de empréstimo consignado e alguns acessórios que rondam o benefício previdenciário. A gente está descobrindo verdadeiros absurdos. E olha, foi uma... Eu quero que dizer a todos aqui que a melhor ferramenta jurídica que eu vi, que eu conheci nos últimos anos, é um site na internet. Eu vou dizer aqui qual é. É consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br inclusive é dessa plataforma é Gov, né que agora você tem acesso a, a aquele aplicativo do meu INSS a, o, a Receita Federal é o mesmo é o mesmo é, padrão Geraldo eu nunca, olha eu estou conseguindo nesse aplicativo coisas que nem na justiça eu consigo facilmente por exemplo eu peço a, 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 o extrato bancário o extrato não o contrato bancário daquele empréstimo um número tal com um banco tal. Eu não sei o que é. é mais, ou, mais Mas é mais ou menos fazer um medo muito forte. Porque em dois, três dias chega o contrato que a gente nunca viu. Aquele contrato que eles prometeram que iam mandar para a tua casa. E todo mundo aqui que sabe ter aposentado nunca chegou. Não é? Às vezes o cara assina num tablet. que Eu tenho ouvido muito isso. Não, assino no tablet aqui porque depois vai chegar na sua casa, esse contrato nunca chega. E também os extratos, por quê? Porque você não sabe o que está cobrando ali naqueles extratos. Então, eu, eu, eu aconselho a todo mundo, primeiro, lógico, pedir a companhia, mas eu sei que isso não resolve tanto, mas usem e abuse dessa nova ferramenta, consumidor.gov.br. Aí você pede o contrato bancário que você fez uhum. e os extratos de lá para cá. No meio dos extratos, aí a gente está descobrindo coisas assim que é difícil de acreditar. Por exemplo, seguro prestamista, que é um seguro que garante a prestação tá certo, é, da mensalidade. Aí você ficou desempregado e está com a dívida. Você trabalhava e você também era aposentado. Então você tem direito a cobrir todo aquele seguro porque você está é, 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 desempregado. Tá certo e aí você tinha que apresentar a guia apenas do seguro-desemprego para receber o montante. Outras pessoas nem sequer assinaram o contrato de seguro-prestamista, mas o banco colocou ali mesmo sem ter havido uma expressa anuense. Então está sendo cobrado seguro-prestamista. Estão é, sendo cobradas taxas do Banco Central, que naquele tipo de, de, de abertura de compra, de compra não é possível. Ou seja, o melhor de tudo, por enquanto... É o seguinte, muita gente precisava do plano de saúde, do contrato de plano de saúde. Não tinha, era dificultoso, era ruim, não, não dava. O contrato do carro, do financiamento do carro, o contrato do financiamento desses empréstimos bancários, cartão de crédito bancário, que é um negócio que vem descontado é, 5% do valor, todo mês o cara diz, mas eu nem, eu nem fiz isso. Aí quando você pede lá, realmente, na maioria das vezes, vem sua assinatura, alguns são falsificados mesmo, aí a gente já sabe que foi falsificado, e o melhor é que é o seguinte, a gente, eu pelo menos precisava botar isso na justiça para depois de seis meses a um ano a determinação judicial depois de ameaçar, é que isso era apresentado, e agora em 48 horas, 72 horas, tá vindo, eu não sei que multa é essa não hum. sei que multa é essa eu sei que gera um protocolo é, federal, que é um serviço do, do governo federal em uma semana está chegando tudo o, o esclarecimento. Então, comecem a utilizar isso, levem nos seus advogados, que agora vocês vão começar a, a entender por que aquela dívida não se pagava. Oh, agora, gente.
1: doutor Bosco, para esse contrato valer, é, é importante essa coisa, por exemplo, da firma reconhecida? É os contratos, é, 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 antigamente, até ficavam enfeitados. Eu estou olhando para o doutor Marcos e estou me lembrando de Gentil Mendonça, que quando nós fomos fazer o sindicato dos radialistas estadual, Gentil Mendonça diz: olha, ajudando, colaborando, para onde você for, leve carimbo, muito carimbo no
2: papel, que o brasileiro adora carimbo. Ainda é desse jeito? Não, Não é. Geraldo, mas vamos lá esclarecer esses pontos é importantes. Hoje existe um contrato que você diz um sim por telefone, você contratou. Uhum. baixa somente o seu sim, sua confirmação a, a ligação está sendo gravada e o senhor diz, eu quero mudar o contrato eu quero mudar isso, e automaticamente você alterou o contrato, esse tipo de contrato existe o Código de Defesa Consumidor que protege maravilhosamente bem, existe logicamente as empresas que praticam a, 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 a sabedoria de enganar o consumidor e nesse caso, Paulo falou, e banco o banco empurra ao cliente inocente, ao senhor de idade, à senhora, ele empurra ali na conta corrente um contrato de seguro que muitas vezes o cliente não pediu, uma, um outro tipo de, de despesa, porque o gerente precisa fazer a produtividade dele. Ele tem que ganhar e ele empurra esses seguros, vários seguros, e aí o, o cliente não sente Às vezes ele... o
1: gerente vai naquela simpatia enorme, né? Assim aqui, olha. É
2: uma besteirinha
1: aqui, é outra besteirinha lá. Brincando, brincando, uma vez eu estava com três seguros de casa, Entendeu? não
2: Pronto. E eu não, tinha, não queria fazer nenhum. Não, e ele coloca seguro de casa, uhum. se bota aquele, aquele investimento que você faz para ganhar no final do período, ele coloca ali outro seguro de vida, seguro, enfim. E existe a outra situação que ainda é pior, que eu estava aqui a... a anotando, que é o danado do cartão de crédito, que as pessoas a na rua, o que mais tem é alguém vendendo o cartão de crédito. Olha, isso aqui não tem anuidade. Mas ele coloca dentro daquele cartão um seguro indevidamente. Então, essas regras precisam ser claras. O consumidor precisa estar sabendo que ali vai ter uma anuidade ou vai ter um seguro. Então, se você está sendo descontado indevidamente. Até como o Paulo aqui falou em empréstimos, que esses, esses empréstimos você não solicitou. Tem um monte de ouvintes e de pessoas aqui no Brasil que sofrem com isso. O estelionatário o consegue, através de empresas, a fazer um empréstimo em teu nome, o dinheiro cai na tua conta e você não pediu aquele empréstimo. Sendo que ali a taxa de juros praticada é uma, uma taxa de juros extorsiva. Então, o que é que você deve fazer? Se entrou o dinheiro na sua conta e você não pediu, não mexa nesse dinheiro, ingresse na justiça e qualquer outra medida que o consumidor sofra, procure o juizar de pequenas causas. Não precisa de advogado, não precisa de advogado geral. Bosquinho, eu o...
3: ia até falar para a gente tentar desjudicializar. Eu estou conseguindo resolver muita coisa. Vou passar duas dicas aqui. Que você nem precisa nem de mim, nem de Bosco, nem de Marco. Você pode fazer de casa. De casa, não precisa pagar ninguém. Duas ferramentas boas, principalmente, infelizmente, por causa agora dessa questão da Covid, certo? Minha mãe não deixou nada para mim, minha mãe morreu de Covid, não me deixou absolutamente nada. O que é que eu faço agora? Ela não deixou bem, não deixou nada. Existe um negócio, aí você vai precisar fazer um inventário negativo, isso aí faz em qualquer cartório, para você ter... A, digamos assim, a legitimidade de pedir alguma coisa em nome do esporte de sua mãe. Inventário negativo? É negativo, é negativo. Você faz um inventário para dizer, olha, não deixou nada. Sim. Certo. Depois de você fazer o inventário negativo, faça duas buscas. Duas. E encontra-se muito dinheiro nessas buscas. A primeira é uma ferramenta uma chamada Recuperato. Recuperato. Isso. Do Banco Central. Essa ferramenta é incrível. Sabe por quê? Ela diz o seguinte. Onde você tinha conta? Onde você tinha título de capitalização? Onde você tinha cota de consórcio? Onde você tinha é, dinheiro em ações? Ações. Comprou lá, Telebrás lá atrás, esqueceu. Então, eu mesmo, outro dia, 10 anos atrás, um gerente disse, olha, compra esse título de capitalização, não sei... Eu não queria ser chato com o gerente, não sei Eu comprei títulos, aqueles títulos que você paga mil e só recebe 800, Mas eu não sabia. Aí eu fiz, usei dessa ferramenta. E aí eu descobri que eu tinha uns 800 reais lá nesse banco, dez anos atrás, porque eles não me comunicaram mais. Então, primeira coisa, morreu alguém, sua família, etc. Faça o recuperato, Saiba onde é que seu pai, avô, tia... Tinha grana. E aí você vai atrás da grana. Nem o seu tio sabia mais. Esquece, fez abrir uma conta e esqueceu. E a segunda coisa é também fazer uma pesquisa na SUSEP. Por quê? Porque é o seguinte, às vezes ele deixou seguro. O seguro que o cara foi tirar um dinheiro no, no caixa eletrônico. Você quer contratar assim ou não? Aí o cara... Sim, pá, bota ali sem querer. Aí contratou o seguro. Ou seja, essas pessoas que morreram, às vezes tem dois, três, quatro seguros que contrataram e nem sabiam. Então a gente vai saber através da SUSEP quais eram as apólices válidas para o falecido. Ou seja, em tempos de Covid, isso. gente, isso é grátis. Através do site é contrato e dá para vocês conseguirem o dinheiro do falecido. E muitas vezes com o falecimento você pede ao
2: juiz que faça a busca perante os bancos. O juiz tem um acesso hoje ao Banco Central e você encontra conta bancária, você encontra investimento em nome do falecido. Encontra, e é importante essa questão do que Paulo falou aqui do seguro, é o prazo para você reclamar o seguro. Só é de um ano. Então, se você tem um seguro de 100 mil, 500 mil para receber aquilo que seu pai fez e sem saber, no banco, e se você não reclamar, não pedir por escrito, não pode telefonar não, peça por escrito no banco para poder gerar Aquele protocolo e você saber Que ali não vai mais prescrever Se o banco demorar a pagar Você coloca na justiça Mas que você não perca seu direito É somente o prazo de um ano, Geraldo Doutor
1: Alencar, a nova lei trabalhista Mexida na lei trabalhista O senhor gosta muito de tratar desse tema Da questão do combinado Superando o legislado Quais são os limites Do, 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 do combinado Vencer o legislado numa discussão trabalhista
0: Pois é, Geraldo É, é o direito negociado Acima do legislado. Uhum. Isso quer dizer o seguinte O que os sindicatos combinam Ou o que uma empresa e um sindicato de classe combina Prevalece acima Daquele direito Que foi votado lá no Congresso Nacional Que se tornou lei Isso quer dizer que Isso que, nós, que você está me perguntando Se chama contrato coletivo de trabalho Uhum. É um contrato coletivo que as partes, as categorias elegeram. Existem alguns limites e não são poucos, são vários. Por exemplo, não se pode fazer uma cláusula coletiva dizendo que não precisa assinar a carteira do trabalhador, que pode pagar um salário menor do que o salário mínimo, é, que as férias poderão ser de apenas 10 dias. Então, existem direitos trabalhistas que são sagrados que a Constituição Federal... Traz lá no artigo sétimo que, que ela consagra Que isso não pode ser mexido mas, mas existem vários outros direitos E a gente pode citar aqui A título de ilustração é, O adicional de hora extra maior é, a, a questão do banco de horas é, o, Os auxílios alimentação é, Auxílio refeição Então tudo isso pode ser negociado é, A flexibilização da jornada De uma forma melhor distribuída Em uma escala tudo isso pode ser negociado de forma contratual. Agora, uma dica muito interessante, e aí a gente não está falando de contrato coletivo, mas de contrato individual, aquele entre o empregado e o empregador, é o seguinte, é que na, no direito do trabalho, isso aí acontece da idade média para frente, o contrato ele tem valor o que está escrito se ele corresponder à realidade. Vale mais a realidade do que aquilo que está escrito. Então, isso quer dizer o quê? Se o um empregado for contratado, por exemplo, para ser um radialista, ele vai ser um locutor, mas, na verdade, na realidade, ele não era só locutor. Ele produziu o programa, ele, ele gravava os comerciais, ele cobrava os boletos em atraso, ele pode mais tarde reivindicar aí uma cúmula de função e cobrar diferenças o empregador vai chegar e vai dizer, ah, mas o que está aqui escrito no contrato e você assinou é que você seria locutor. Sim, mas pelo direito do trabalho vale a realidade. Se na realidade ele conseguir provar que fazia outras coisas, valerá mais do que o contrato. E aí onde é que está a grande dica. Tudo que o empregador e o empregado tratarem né, como aditivos a esse contrato, por exemplo, é o aviso de férias, recibos de pagamento, vou pagar uma alimentação, vou pagar uma diária de viagem, é uma substituição de um empregado que vai fazer por outro, eu vou pagar um acréscimo salarial por um determinado período, ou eu estou pagando é, algumas horas extras em dinheiro e outra parte com a folga imediata. Tudo isso, minha gente, tem que estar escrito. Tudo tem que estar é, formalizado. Quando a gente fala contrato no direito do trabalho, a gente fala em formalização. O que é formalização? Escreva. É muito fácil hoje escrever, porque você tem o próprio WhatsApp, tem outros aplicativos que você pode fazer uma tratativa ali, e Bosco acredito que não me corrija e nem perazo, há muita demanda na área cível, na área de consumidor, que foi uma mensagem de WhatsApp que criou um comprometimento ali de ambas as partes. Então, no direito do trabalho a mesma coisa. Vale também essas mensagens eletrônicas, guarde isso, arquive, e que vai servir como aditivo ao contrato. Mas, em síntese... É importante que tudo esteja formalizado e que nada seja tratado só no verbal.
1: fazer uma rodada com os senhores aqui de reforma de contrato. O contratinho está feito e aí é normal você chegar, isso em aluguel de imóvel, em contrato de trabalho, em muita coisa. E aí o dono do contrato chega lá e ele diz, está oh, tudo aqui, eu só fiz acrescentar é, isso ou aquilo, retirar isso aquilo que a gente combinou e aí
2: você vai lá na boa-fé, assina. Algum problema? Tem sim, Geraldo. Veja, o contrato é o que vai reger, veja, duas pessoas capazes, a forma, a uhum. preocupação da justiça com a forma, que é escrito, com testemunha, com tudo, dependendo do tipo de contrato. E você quando você altera aquela regra e você faz um aditamento com uma nova data ou modifica o contrato ou cancela aquele contrato primeiro e surge o segundo você pode estar mudando uma cláusula que seja uma cláusula protetora. Uhum. Porque, na maioria das vezes do contrato, existem aquelas, as cláusulas normais, mas existem aquelas cláusulas que criam uma multa, que protege aquela relação de negócio, caso um faça alguma coisa ou o outro faça alguma coisa. Então, se eu altero essa cláusula no intuito de levar vantagem, não ter nenhuma punição, caso eu não faça o negócio, eu não cumpra daquela forma que foi acertado, eu vou estar causando um prejuízo ao outro. Então, é extremamente importante que as pessoas procurem, se você vai tratar com um economista ou no banco financeiro, leve um computador do lado, alguém que entenda de números. Se você vai tratar de contrato, procure um profissional que entenda de contrato para lhe proteger. Alguns contratos, só um momentinho, Paulo, alguns contratos são aqueles contratos que você só faz assinar porque você não consegue mudar a cláusula, mas nesse oh. caso da revisão do contrato, sim. Cuidado com isso, cuidado muito com quem você faz o contrato e se proteja, para que você mesmo não venha ter de sabores.
0: Uhum.
3: Olha, tem uma, é surgido uma questão, está sendo reiterada lá no escritório, é o seguinte, ação de despejo, certo? Despejo porque o pessoal está sem conseguir pagar, Covid, etc. Então, o que foi que aconteceu? Isso eu já vi demais. Você falou agora, Geraldo, em modificar o contrato. Eu estou falando o seguinte, de você não executar inteiramente o contrato. Por exemplo, o aluguel era mil reais. No ano seguinte, com o reajuste do INPC, etc., ia passar para 1.050. Uhum. Daqui a dois anos ia passar para 1.100, certo? Daqui a três anos, 1.150, e etc. Então, e
1: nessa, nessa área do aluguel, doutor Paulo, nesse momento, até agora, até o mês passado, parece que houve uma queda no preço de, de aluguel, mas o aluguel subiu demais. Enquanto quase todos os contratos que foram reformados. Foram discutidos em cima das. Olha, eu não, não, não vamos subir tanto como, como,
3: quanto, quanto subiu. Vamos baixar o, o IPC. Uma é, porra pronto. De... Só que é o seguinte: sabe o que, é que os bestinhas estão fazendo agora? Que está chegando direto lá no escritório. É o seguinte: o sujeito não quer mais alugar para ele, etc., e diz, ó, oh, o aluguel era mil. Aí no outro ano era para ser 1.150, você continuou pagando mil. Aí depois com a cláusula de reajuste, era para ser 1.100, mas você só me pagou 1.000. Esse outro ano, três anos depois, o cara ia recebendo 1.000, sem cobrar, sem notificar o aumento do aluguel. Aí quando quer rescindir, quando quer pedir o contrato de volta, quando quer despejar, quando quer colocar ação de cobrança, aí ele diz, olha, os aluguéis reajustados eram esses que foi com o STJ, Superior Tribunal de Justiça, disse, isso aí é suprécio, suprécio quer dizer o seguinte, olha, se todo ano, no mês de janeiro, era para você aplicar o índice de reajuste, mas está difícil de arrumar um clínico bom, esse, esse cara me paga direitinho, sabe uma coisa, eu vou deixar em mil, vou deixar em mil, aí vai passar lá sete anos em mil reais, e depois o cara vem querer cobrar o reajuste, ou seja, é a modificação do contrato pelo silêncio do contrato, já que o locador não exigiu na hora certa, não notificou, não constituiu em depois ele não pode vir cobrar isso aí na, no despejo, na, ele na, não na, na, pode, na retomada. Ele não pode
2: acumular todos aqueles reajustes. Mas esse, esse é a mais importante coisa em um contrato, Geraldo, é o diálogo. Seja que de quem for, de um proprietário com um inquilino. Converse com o inquilino. Veja qual é a real situação, porque muitas vezes você perde um inquilino bom e você vai cobrar um reajuste ele vai sair daquele imóvel. Você vai perder um bom inquilino e esse imóvel vai passar algum tempo fechado. Uhum. Agora, quando o inquilino ele já não é um bom inquilino para você e você está querendo botar para fora, é melhor colocar para fora. Mas essa relação, seja qual for, de contrato entre pessoas, o melhor caminho, nesse caso de locação, com essa, com essa situação da, da pandemia é buscar uma negociação, nem eu, nem você. O senhor estava
1: tá, conversa com o doutor Peraz aqui no intervalo e eu estava aqui distraído com outra coisa, mas eu entendi que, na, 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 os senhores estavam falando, existe contrato até para questão de traição, quer dizer, a, a minha mulher assina o contrato comigo, me permite que eu tenha outra, ou durma fora, ou vice-versa, eu permito isso à minha mulher. Já há
2: desse tipo? Existe sim, Geraldo. Existe o contrato de namoro, que muitas vezes é importante que se faça. Eu quero namorar com você, mas eu não quero viver com você como marido e mulher. Eu não quero ter uma união estável. Uhum. Porque hoje o namoro, que tem um namoro normal, tem um namoro mais profundo e tem a união estável. Então, existem relações de namoro que se confundem com a união estável. As pessoas... Enxerga você com aquela senhora, mesmo sendo namoro, como se fosse casado. Você se apresenta à sociedade com essa condição. Então, é importante que você faça um contrato de namoro, dizendo, olha, se por acaso a gente vier conviver em união estável, a nossa, a nossa regra para patrimônio será a separação total de bens. Então, você já estabelece uma regra. E muitas vezes, se você está namorando com alguém, ou você vive com a mulher, você faz um contrato de fidelidade ou a mulher muitas vezes pede ao homem que faça esse tipo de contrato ela in, aplica uma regra onde estabelece eu vou morar na mesma casa ou não vou morar na mesma casa eu vou morar na casa A e você mora na casa B mas caso haja infidelidade sua você poderá pagar uma multa de tanto você dia de sábado você não pode ir para aquele futebol com seus amigos ou tomar uma cerveja porque você só volta no outro dia então ali é, existe a liberdade do homem e da mulher de contratar. Uhum. Aquela regra vale. É importante que se faça isso em um cartório para que tenha um valor, uma, uma, uma força. Tanto o contrato de namoro... Você pode fazer particular? Pode. Mas seria melhor fizesse ele particular. Porque amanhã ela pode dizer... Não, foi particular. Ele me forçou, botou revólver na minha cabeça e eu fui obrigado a assinar esse contrato. Então, essas regras hoje em dia, nesse tempo moderno, o homem viaja muito e ele é meio traquino, então você pode estabelecer essas situações para que seja cumprida. Eu tenho um amigo que não é nem
1: tão mulherengo assim, mas o prazer dele é ser visto com mulher. Entendeu, Dr. Bosco? Ele tem o um maior prazer. Se, apareceu, se ele tiver que aparecer uma mulher, ele já fica para ter uma foto junto dela, que é para aparecer ao lado de uma mulher. Ele poderia ter
2: um contrato com mulheres só para passear? Pode, pode. Veja bem, eu estou dizendo que quem vai exigir é a companheira certo. esse pacto de fidelidade. Ou, às vezes, o homem pede que a mulher faça esse pacto e ela concorda, mas muitas vezes é a mulher que pede esse pacto. E ali aquela regra que eles estabelecerem sobre moradia, sobre traição, sobre isso ou sobre aquilo, vai ter que ser respeitada. Você que gosta de sair com muitas mulheres uhum. e que gosta de se apresentar e de expor... Porque essa apresentação para a visão da justiça é chama publicidade. É um dos requisitos da lei para configurar o união estável. Então, se você se apresenta muito com a mulher em restaurante, em casamento, em festa, e você compra um carro naquele período, ela vai dizer, opa, esse carro é meu, e vai provar, eu vivia com ele, e quem enxergava ele na rua, enxergava não como um namorado, ou como uma, uma acompanhante, mas enxergava era aquela esposa de fulano. Uhum. Então é importante que ele estabeleça essa regra e se proteja, porque o mundo hoje é um mundo meio estranho. Eu digo, tanto para a mulher deve se proteger, como também o homem deve se proteger nessas relações de família. Existem N contratos na, na área de família que você pode fazer para proteger o casal.
1: Tem uma pergunta aqui que está fazendo Ademir de Olinda. Ele diz... Uh, a minha mãe... Até disse que a mãe dela nos escutava sempre, fã, essa coisa toda. Faleceu com complicações da Covid. E o seguro não queria pagar, dizendo que o seguro não cobre mortes em pandemias. E ele ah, bom, pergunta a primeira, se isso a faz primeira, sentido. A primeira
3: coisa, tá certo, é ter a cópia... Olha, eu vou dizer uma coisa, vou repetir aqui. Eu nunca mais tinha visto um, um serviço funcionar tão bem. Tomara que eu não quebre a cara hoje de tarde, a partir de hoje de tarde. Mas eu não vi um serviço digital funcionar tanto quanto esse consumidor.gov.br. Talvez eles não lhe é, o contrato dela porque você é apenas herdeiro. Então, você tem que ser o inventariante. Vá em qualquer cartório, você que perdeu o parente, faça pelo menos inicialmente um inventário negativo. Peça a cópia deste contrato, tá certo? No consumidor.gov.br Eles vão lhe mandar e aí você pode encontrar lá. os que seguro era esse? Se existia realmente essas cláusulas de exclusão, e se essas cálulas de exclusão são válidas perante a jurisprudência, dá para se discutir. Mas primeiro, antes de uma informação, requeira por escrito, através de protocolo, pegar este contrato. Aí sim ele vai descobrir é, talvez ele... isso e muito mais coisa que ele nem imaginava que ele ia descobrir com isso aí. Ó, uma, das coisas, uma das coisas que eu descobri, por exemplo, o cara tem um empréstimo consignado. Está lá 10 mil reais. Certo? Ele paga, sei lá, 10 prestações, aí teria 9 mil reais. Ok. Muito bem, Geraldo Chega uma. Não é uma dessas meninas aí que vende empréstimo consignado, olha. O senhor já tem direito ao troco, já tem direito a fazer o troco. Não é? Aí tudo bem, você diz, ah, eu vou... aí ele paga aqueles 9 mil que está devendo. E faz uma nova, uma nova dívida de dar um dinheirinho a mais. É chamado troco. é pessoal troca né, os empréstimos para poder pegar mais um dinheirinho. Só que é o seguinte. Você tem que ver o seguinte. Esses 9 mil que estão lá, que você devia, era para ter sido dado desconto do consumidor. Sim, Ele manda antecipado. dar um desconto se você pagar antecipadamente. Sim. Ou seja, a gente já constatou que alguns bancos eles, eles, eles pagam a dívida anterior pelo pé, sem tirar o desconto. Né? Eles esses 9 mil era para ser seis se tirasse os juros que você está pagando antecipadamente então eles cobram pelo pé aí pagam pelo pé e já fazem um novo ou seja com o contrato e os extratos dá pro advogado fazer 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 a pegar aquelas bolinhas assim e fazer uma uma, uma,
2: uma arte de circo e nesse caso desse ouvinte que mandou a mensagem para você, muitas vezes o, o, a pessoa vai ao banco, ao familiar, não faz o requerimento por escrito, formalmente. Ele procura a gerente, ele procura um funcionário do banco e no balcão ela diz, não, veja aí, não tem contrato aqui não, ela dá uma desculpa. E aí, aquela preocupação do prazo de um ano. Se você não fizer o pedido dentro de um ano, você perde esse seguro. Então, é importante que você vá no banco para aquele atendente, faça por escrito, manda ela botar o carimbo que você requerer o seguro, mesmo que não tenha, ou que tenha, que não tenha direito. Uhum. Mas você requer. Doutor Marcos, na questão do seguro, seguro de carro,
1: por exemplo, é normal quando você senta para negociar com o vendedor, e quase sempre com o vendedor especial, você diz, eu quero seguro total. E você, então, sai na certeza de que tem o um seguro total significa que se cair uma árvore por cima, se o seu carro cair no rio, se, se for roubado. Então, e quando você chega na hora do pega para capar, esse seguro não é total. O que é que eu tenho que fazer para evitar cair numa armadilha desse tipo?
0: Olha, a, uma coisa muito importante, é uma profissão muito antiga, né? ela é inclusive muito bem regulamentada, é a do corretor de seguro. Uhum. O corretor de seguro ele existe entre, nessa relação entre o consumidor do seguro, né? nós todos aqui, e, a, e, as, e as seguradoras. Então, cabe ao corretor de seguro fazer essa tradução que você está exigindo aí, Geraldo. E eu não uhum. falo só de automóveis. Hoje, nós temos os seguros é, de responsabilidade civil é, na área da indústria, na área é, dos condomínios, das fábricas. Todo canto que você olhar, aí, um shopping center, tem seguro de tudo. E a gente precisa é, olhar para o seguro exatamente com essa simplicidade que você está dizendo. Olha, eu quero um seguro total. Agora, se cair uma ave no meu carro, se tiver um enchente, se a garagem do meu prédio encher e eu estiver dormindo e, e acontecer isso. Trate disso com o seu corretor e escreva isso no e-mail. É, faça essas perguntas e exija respostas claras e objetivas eu sou um combatente do juridiquês, sou totalmente contra o juridiquês, mas a sociedade é meio que é, ah, eu vou dizer que estou entendendo para não me acharem burro, olha <risos> contrato de seguro e qualquer, qualquer que for, tem que ser cocada de coco, de coqueiro da praia é para não ter dúvida se você, ouvinte não está entendendo o contrato burro é o contrato não é você que é burro o contrato tem que falar uma linguagem acessível. Antigamente, Geraldo, você se lembra, aquelas letrinhas bem pequenininhas Sim. que tinham no contrato, né? Uhum. É, tinha lá uma cláusula dizendo que era um, um seguro total, por exemplo, e lá tinha uma letrinha bem pequenininha dizendo, se acontecer isso e isso... Não... Então, assim, era uma pegadinha. Então, o uhum. contrato não pode ter pegadinha. Então, seguro... Existe uma regulamentação muito grande na, na, Nas seguradoras Existe toda uma estrutura Porque seguro é feita a área bancária Existe um resseguro Quando você faz um seguro de alto valor De muito impacto ela, A seguradora ela faz o seguro do seguro Porque se houver um sinistro Ela vai ter como escapar Então assim, é, faça seguro Agora trate com o corretor Da sua confiança Não faça conta da comissão da corretagem Porque veja você faz um seguro com um corretor sério, ele vai lhe esclarecer tudo no beabá, na linguagem que você entende, é, validar isso por escrito. Dois, havendo um sinistro, o seu corretor será o seu primeiro advogado para, junto à seguradora, exigir que o seguro lhe indenize. Como nós falamos da vez passada, acho que você se lembra que eu disse que eu acionei meu seguro 24 horas Sim. e mandaram lá ajeitar o tal do cano na minha casa. E a moça disse logo, olha, o rapaz que vai chegar lá, ele tem que consertar o seu problema até o valor de 100 reais. E isso foi feito. Então, assim, é, é isso. Não se ache menor do que a cláusula do contrato. Ela e, tem que falar o seu idioma. Isso que o
1: Dr. Marco está falando aí, doutor Bosco, é, é naquela questão do, do seguro de, de, de residência. Que você é normal, acho que todo mundo tem isso, porque o gerente do banco empurrou o um seguro desse. Eu já disse aqui que tem alguma vez que eu estava com três seguros para uma casa só. É pouquinho dinheiro. Agora, eu nunca quis usar porque nunca acreditei que aquilo funcionasse. E o doutor Marcos está dizendo que isso funciona. E temos outras informações de que funciona sim. É, é, funciona. É, se você tem esse seguro, procure. Porque você consegue um cara que conserta a sua porta, um pedreiro, um não sei o quê que os, os tudo graças só, só uma, uma incorporação... pessoa
3: que morreu só isso vou rapidinho, moço. uma segura uma pessoa que morreu agora infelizmente nessa crise do Covid a gente conseguiu achar oito tipos de seguro diferente para a família e a hum. família nem olha quer que eu lhe diga uma coisa nem o falecido sabia que esses seguros existiam aí estavam embutidos no cartão de crédito estavam embutidos em um em contrato de financiamento habitacional que ele fez tinha no é, carro, tinha ou seja, ele tinha oito seguros e as pessoas da família só lembraram de um ou dois, assim, os mais vultuosos. Só que os mais escondidinhos, a primeira a gente procurou e, segundo, a gente pode fazer essa consulta no SUSEP porque, muitas vezes... É, olha, olha, Geraldo, não me impressionaria se você tivesse mais quatro seguros desses, você mesmo não sabe. A uhum. gente assina tanta coisa, descontam tanta coisa que a gente nem assinou, eu, infelizmente a realidade é essa. Eu isso.
1: tenho um amigo que eh, teve um, um, sofreu um acidente e perdeu um olho. e uh, Alguém disse, será que você não tem daqueles seguros que você chega no banco, América Express, não sei o quê, um, fazer um seguro desse tipo, só eu não me lembro disso não. E ele foi mexendo no, na, na, na gaveta... E terminou realmente encontrando que ele tinha feito um seguro, nem ligou para ele. Botou lá na gaveta
3: e
2: recebeu 40 mil reais por conta desse, é. desse negócio que ele, tava, que ele pagou de uma vez só e era pouca coisa. Sim. Mas vamos lá. Eu tenho, só complementando o que o Marcos falou, foi muito importante, é a questão do contrato de seguro. Você não recebe, você não lê o contrato, você recebe a apólice O que é a apólice A pólice é o contrato resumido, não é o contrato cheio. Então, é importante conversar com o seu corretor, porque a Apólice, aquele papelzinho, não diz tudo sobre o contrato. Ele diz os pontos mais importantes do contrato. Uma outra coisa que o Paulo falou do financiamento imobiliário. Muitas pessoas que têm imóvel financiado, a caixa econômica, boa parte dessas pessoas contratam o um seguro. E nessa situação de muitos óbitos, muitos desses imóveis estão sendo quitados. Então, você deve procurar a caixa econômica e pedir a quitação desse contrato de financiamento ou pedir que apresente o contrato para que esse imóvel seja quitado. E uma outra questão, sei que muitas pessoas não estão viajando por conta da pandemia, mas quando você compra uma passagem aérea pelo cartão de crédito, você tem, ganha um seguro viagem, seguro internacional, que cobre em muitos casos até 30 mil euros ou 50 mil euros, e você não precisa ir ao banco para fazer outro financiamento outro seguro, por conta de quê? Para você entrar em alguns países da Europa, entrar na Europa, você precisa ir com um seguro uhum. de vida para os Estados Unidos. E o cartão de crédito já lhe protege. Então, se você viaja com a sua esposa comprou a passagem dos dois num cartão, ela está protegida. Se vai com a família, eles estão protegidos. Tem um seguro, mas você não sabe que tem esse seguro. E você precisa ligar para a companhia e pedir que eles mandem o contrato. E ele manda o contrato dizendo até quanto você tem, translado, perda de mala, são informações... E, e se você
3: não souber de nada, aí sim, procure a SUSEP. Porque a SUSEP é a, segura, a superintendente de Seguros Privados ela oficia todas as seguradoras do país e vai dizer, olha, realmente seu pai tinha um segurozinho de cartão de crédito, mas tinha. É, em tempos de Covid, em tempos de tantos inventários, essa informação, as pessoas precisam saber. Tem que
1: benício que está pedindo que o doutor Perazo, por favor, repita o recuperato.
3: Olha, basta você chegar no Google e botar assim, recuperato, recuperato, Sim baixem que é banco central aí vai lá tá a explicação todinha como é inclusive quem tem certificado digital viu eu, eu olha eu estou tô usando esse certificado digital a torta e direito. é direito já usei no site do Detran Estou usando para assinar documentos viu Bosco? a gente eu faço um contrato de aluguel viu geraldo com uhum. você faço assinatura digital eu acho que o futuro pode ter certeza vai passar por é, uma assinatura digital um token mas, mas é, cuidado
2: você que pega essa, essa assinatura digital e entrega para outra pessoa, você entrega para o marido, você entrega para uma companheira e você, ela pode assinar por você contrato, empréstimo e você pode se dar mal e existe N problemas na justiça de mulher que confiou no marido e fez essa... essa, essa é
3: mesmo é que você dá a senha seu banco, seu, assento seu cartão, né? você dá a senha para ele, ele vai tá... usar,
2: usando fazendo o contrato, fazendo o financiamento, transferindo o veículo em seu nome. Doutor Marcos, tem o Edson
1: que está perguntando aqui, o senhor, é, é, eu gostaria de saber como é que eu faço para limpar o meu nome da lista de devedores, pois estou desempregado há 5 anos e 10 meses... E o
2: meu nome está nessa lista. Onde é essa lista de devedores? É no, é no consumidor, é no, é no SPC ou Serasa. Mas é o seguinte, seu nome fica vinculado ao SPC e Serasa aparecendo durante cinco anos. Uhum. Se você é, ultrapassar cinco anos, você pode entrar com ação indenizatória contra essas empresas de, que divulgam a, e negativo o seu nome.
3: Uhum. E, e uma grande novidade, preste atenção. Minha dívida venceu, hoje é dois, né? Dois. dois. Bom, Minha dívida venceu dia 2 de 7 de 2021 certo eles têm 5 anos para me colocar no Serasa, o SPC, e eu só posso passar até ó, 22, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Eu só posso ficar até o dia 2 do 7 de 26. Uhum. Do... E a minha dívida, seja lá com que loja for, venceu hoje. hoje. Prescreveu. Então, então, veja só, o que, é que acontece? Os caras pegam, daqui a 3 anos ou 4 anos, eles botam no SPC Serasa. Então, eles botam no SPC Serasa daqui a dois anos, por exemplo, e esses cinco anos, ele fica, fica cinco anos é, no SPC Serasa iniciando depois do pagamento da dívida. Ou seja, você passou, na verdade, sete anos. Então, vou lhe dizer uma coisa. A maioria das pessoas que estão no SPC Serasa já deveriam estar fora isso, do SPC Serasa. Isso, Paulo. Correto. Certo? Perfeito. Porque conta do dia do vencimento da dívida. E o, o sistema Serasa, não. Ele conta da data da inclusão. Então, eu... além de você tirar do Serasa, você pode, sim, pleitar a indenização por danos morais, porque você foi colocado depois, ou passou mais tempo do que deveria lá no, 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 no Serasa. Doutor
1: gente. Marcos, que é síndico do, do prédio dele, é uma pergunta que me interessa saber, por conta do... Pô, é, é, eu acho que interessa muita gente. Uh, os condomínios fizeram o seguinte: se você pagar até o dia 10, você paga mil reais de condomínio, tá certo? Certo. Se você passar do dia 10, você paga mil e quinhentos, tá certo? Certo. Admita, doutor Marcos, que eu atrase o meu, o meu condomínio por dois anos e vá para a justiça. Quando chega lá, eu vou pagar por mil ou vou pagar por mil e quinhentos, porque
2: eu atrasei dois anos? Veja bem. Me, me eu, compreendeu? Não, compreendo. Vamos lá. A regra do condomínio é a regra da Assembleia. Quem estabelece é o estatuto, é, o, é a convenção de condomínio. Se a convenção aprovou essa multa ou essa liberdade de você pagar antecipado e não pagar, se você for reivindicar qualquer valor na justiça, você que é o devedor para pagar a menor, vai ter que ser respeitada aquela regra da Assembleia que estabeleceu essa multa. Então você não pode se beneficiar onde os outros pagaram em dias e, e tiveram foram beneficiário com esse valor, mas ele que não pagou em dia quer se beneficiar depois de dois anos em cima dos outros que foram corretos. Ou
0: do regimento interno.
2: Né? Ou do regimento interno. Então, uhum. a regra que vale é a regra do condomínio. Em condomínio, é, quem agora... decide é a maioria.
0: Uhum. É, agora, veja, tem um detalhe aí, correndo em paralelo a tudo isso, que é o caso concreto. Você não consegue executar quem não tem do que ser executado. Então, muitas vezes, se recomenda fazer um acordo, mas é importante que se consulte os conselheiros né, fiscais do, do, do condomínio É um para que se aceite Marcos, até um desconto, é, é, entendeu, Marcos, Geraldo? Porque, é o imóvel. Veja, pior é não receber nada porque a pessoa, às vezes, não tem como ser executada. Marcos,
2: nesse caso, é importante saber disso. Quem deve condomínio... O débito é próprio terreno, o, o débito é do imóvel, não é da pessoa, como Exatamente. IPTU. O débito é do imóvel, então você perde o seu apartamento, uma mesmo sendo bem de família. importantíssima
1: que todo mundo me faz a todo instante. Era normal o camarada chegar e dizer, eu tenho uma previdência privada e essa previdência é minha. A minha previdência privada não é de minha mulher, não é dos meus filhos, é minha previdência privada. E ultimamente tem se dito que não está mais assim.
2: Não é mais assim. Não é mais assim. Não é mais assim. Vamos lá. Quem, quem pegou o dinheirinho e botou na Previdência Privada... E era o que se dizia, olha, botando lá está protegido. Se você viesse separar, a sua esposa não terá direito à previdência privada. E isso não é mais verdade. Se separando e você não estiver recebendo a previdência, que tem algum, alguma previdência que fica recebendo, já está recebendo como se fosse uma aposentadoria. Se você não estiver recebendo, a sua esposa vai dividir a metade daquele valor investido a título de previdência privada. Mesmo sendo um investimento futuro para você, Hoje em dia, com uma decisão recente da, do Superior Tribunal de Justiça, modificou essa situação. Doutor
1: Pérez, o senhor quer um acelerado sentimental. É justo <risos> isso?
3: É, eu, eu, acho, eu acho o seguinte, se estava combinado não saiu caro, até porque muitas vezes ela sabia, anuía tudo isso e às vezes quer mudar a regra do jogo, então assim tem que se é, contestar esse tipo de coisa também, Zé, você faz uma linha de pensamento, eu faço outra e quando eu sei que está acabando o, de, o, 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 o debate, vou dar a minha dica final meu pai morreu, na, morreu não me deixou nada, nem um centavo custa 70 reais o um inventário negativo Faça no cartório. Olha, eu só quero um inventário para poder tomar conta do, do, das coisas do meu pai. Vá atrás, viu gente? De PIS, vá atrás de PAZEP, vá atrás. Se ele tinha. Previdência privada. Previdência privada. Seguro, esses em cartão é de crédito, seguro banco. Cartão... É, veja porque até, e até, e até por, por incrível que pareça duas direito... mulheres, ele podia ter duas mulheres podia, pô, só. ele, ele <risos> podia <risos> ele podia ter até uma catacumba no cemitério que ele comprou, é e catacumba é dinheiro e você pode revender, vá Eu... atrás tudo é dinheiro, muito obrigado